0: Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số trong giai đoạn mới.
2: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức cá nhân, đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu quan liêu phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền hách dịch, tăng tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Hiện nay các địa phương đang rất quyết liệt triển khai đưa các dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 và phân đấu trong năm 2022 sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tuy nhiên, việc đưa thành công các dịch vụ công lên môi trường trực tuyến mới chỉ là tạo thêm một kênh để giải quyết các thủ tục hành chính. Điều quan trọng là các cơ quan đơn vị cần có các giải pháp để người dân đến với kênh này, từ đó mới phát huy hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến. Chương
2: trình Chính phủ với người dân hôm nay chuyên đề cải cách hành chính đề cập nội dung này. Chưa hết mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu quyết định số 1162 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Chính sách pháp luật với đồng bào dân tộc thiểu số
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1162 về việc phê duyệt chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, bảo đảm an ninh quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Theo quyết định 1162 đến năm 2025 phải đạt được những mục tiêu cụ thể sau.
0: Đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo đắn mức tăng trưởng 9% đến 11% hàng năm. Phát triển các sản phẩm hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng đặc sản tiềm năng lợi thế của khu vực, khuyến khích phát triển thương nhân, doanh nghiệp có năng lực thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Mỗi năm tăng trung bình từ 8% đến 10% trong giai đoạn 2021-2025. Xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo chuỗi. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về cơ chế chính sách cho phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thống nhất, đồng bộ. Phấn đấu đến năm 2025 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về sản phẩm tiềm năng, lợi thế về biển đảo. Thưa quý vị,
2: chương trình Phát triển Thương mại miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 được thực hiện trên phạm vi 287 huyện miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo thuộc 48 tỉnh thành phố trong cả nước và tập trung chủ yếu vào các hoạt động như xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo. Các hoạt động khuyến khích thúc đẩy phát triển các mặt hàng là tiềm năng lợi thế của địa phương, phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của khu vực gắn với hoạt động du lịch biển đảo, phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Thực hiện chương trình này, các địa phương cũng đã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển thương mại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
0: Tỉnh Quảng Nam có 12 huyện thành phố thuộc phạm vi áp dụng của chương trình. Trong giai đoạn 2021-2025, đến 2025, phân đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo của tỉnh đạt mức tăng trưởng trên 9% một năm. Hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tại khu vực miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá giới thiệu sản phẩm. Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đưa tổng mức
3: bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đạt mức tăng trưởng 9% đến 11% là mục tiêu tỉnh thừa Thiên Huế đưa ra trong kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo của tỉnh. Phạm vi thực hiện tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa
0: và hải đảo của các huyện A Lưới, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc. Trong khi đó, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đạt mức tăng trưởng 9 đến 9,5% hàng năm, phát triển các sản phẩm hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, đặc sản tiềm năng, lợi thế để đưa vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước, khuyến khích phát triển thương nhân, doanh nghiệp có năng lực thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, mỗi năm tăng trung bình từ 8 đến 9%.
3: Còn kế hoạch của tỉnh Gia Lai là hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng cửa hàng, điểm bán sản phẩm, đặc sản vùng miền, phát triển hệ thống doanh nghiệp cung ứng các loại hình dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng xã hội hóa, thị trường hóa. Ngoài ra, Gia Lai cũng khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh khu vực miền núi vùng sâu vùng xa, ứng dụng công nghệ thẻ thông minh, mã vạch, tham gia chuỗi cung ứng thương mại điện tử, các sàn thương mại điện tử nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả
0: năng tiếp cận các thị trường trong nước và quốc tế. Tỉnh Bắc Cạn cũng đã chú trọng triển khai thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy thương mại miền núi, trong đó khuyến khích phát triển các sản phẩm hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, có tiềm năng của địa phương để đưa vào các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trong cả nước và xuất khẩu. Hiện Bắc Cạn có nhiều sản phẩm hình thành được thương hiệu, có chỉ dẫn địa lý bảo hộ nhãn hiệu tập thể như chỉ dẫn địa lý Quýt Bắc Cạn, nhãn hiệu tập thể gạo nếp khẩu nua Lách Ngân Sơn, chè San Tuyết Bằng Phúc, miến rong Bắc Cạn, vân vân. Cách hành chính với người dân và doanh nghiệp
1: Thưa quý vị và các bạn, với đặc điểm là hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp nơi đông người, hệ thống dịch vụ công trực tuyến đang được xem là phương tiện hữu hiệu giúp người dân và cả cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giảm bớt nỗi lo, lây lan dịch bệnh. Không chỉ vậy, việc gia tăng số lượng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần thực hiện thành công, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện cải cách hành chính.
2: Theo tính toán, tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng một năm, trong đó riêng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng một năm. Những con số này đã cho thấy lợi ích to lớn của Cổng Dịch vụ Công trực tuyến đối với người dân và doanh nghiệp. Được khai trương từ ngày 9 tháng 12 năm 2019, đến nay Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã có những kết quả tích cực thể hiện được mục tiêu chính phủ phục vụ người dân doanh nghiệp. Đã nhiều lần trải nghiệm trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, anh Nguyễn Minh Hùng ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chia sẻ.
4: thuận tiện nhiều thứ, nó đỡ mất thời gian cho người dân. Chỉ gần một cái điện thoại và một cái máy tính là có thể đăng ký được. Không như ngày trước thì đăng ký về chờ xếp hàng, nộp thuế, khai thuế, rồi ra công an, thứ rất mất thời gian
2: là một trong những địa phương đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, Quảng Ninh đã đẩy mạnh việc cung ứng và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Ở mức độ 4, người dân doanh nghiệp có thể ở tại nhà, điền thông tin vào các biểu mẫu điện tử và nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công, thanh toán lệ phí trực tuyến và nhận kết quả trực tuyến hoặc qua bưu điện. Hoạt động giao dịch qua môi trường mạng giúp tiết kiệm thời gian, công sức của cả người cung ứng và sử dụng dịch vụ, đảm bảo tính công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Ngọc Anh, giám đốc công ty xăng dầu tại Quảng Ninh cho biết.
1: Trước đây, chúng tôi mà đi nộp hồ sơ là phải sang đấy lấy số, sau đó coi như chờ đến lượt, nhưng hiện nay thì không cần, có thể ngồi tại văn phòng làm việc, có thể đưa toàn bộ cái dữ liệu qua cổng thông tin điện tử, không phải đi lại tức là giảm thiểu được toàn bộ cái thời gian của cán bộ để đi làm các thủ tục, không bị khống chế giờ, không cần phải sắp giờ hành chính vì chúng tôi nên bị sản xuất kinh doanh, làm
4: việc có thể 3 k đấy là một cái rất là thuận tiện.
2: Vậy nhưng thực tế không phải người dân nào giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến cũng thuận lợi, bởi với nhiều người dân, kỹ năng sử dụng máy tính còn hạn chế. Cùng với đó là thói quen điều hành giải quyết công việc bằng công văn giấy tờ, bằng con dấu đã ăn sâu và nếp nghĩ của không ít cán bộ hành chính và trở thành vật ngáng đường những nỗ lực cải cách hành chính và điện tử hóa chính phủ. Đây cũng chính là một vấn đề khiến việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với việc cấp đổi giấy phép lái xe chưa được mở rộng trên toàn quốc sau thời gian thí điểm. Theo Bộ Giao thông Vận tải, số lượng người dân tham gia đăng ký hoàn thiện hồ sơ và đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia còn thấp. Một trong những nguyên nhân khiến số hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 thấp là người dân phải thực hiện khá nhiều thao tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đòi hỏi việc kết nối chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các ban ngành phải thật xuân sẻ. Thực tế việc phối hợp giữa các ngành chức năng vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Những bất cập này khiến người dân chưa mặn mà với dịch vụ công trực tuyến. Chị Nguyễn Thanh Huyền ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội nhận xét: "Những người già thì chưa tiếp cận được với cái nền công nghệ thông tin tiên tiến bằng những cái người trẻ, cho nên vì vậy là cần phải phổ cập kiến thức hơn để cho tất cả toàn dân ứng dụng được khi mà tất cả mọi người dân đều làm chủ được công nghệ thì sẽ phát huy được được các cái hiệu quả của việc cải cách hành chính." Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, phát triển mạnh mẽ xu hướng thanh toán trực tuyến là rất cần thiết, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo theo những yêu cầu về giãn cách xã hội, giảm lây lan của dịch bệnh. Theo ông Đạng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, chính phủ và dịch vụ công đi đầu trong việc ứng dụng thanh toán điện tử thì cũng là một cơ sở để người dân có thiện cảm hơn với thanh toán điện tử, đồng thời xây dựng thói quen từ những hoạt động giao tiếp hàng ngày với cơ quan chính phủ.
4: Chính phủ đã có một cái nghị định gọi là nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến. Trong nghị định này thì chúng tôi đã thấy có cái quy định rõ ràng cái việc mà trả phí cho các nhà cung cấp dịch vụ để mà thanh toán các dịch vụ công. Thì tôi nghĩ rằng bằng cái sự cởi trói trong cái chính sách thì chúng ta sẽ cải thiện rất nhiều cái việc mà thanh toán dịch vụ công trực tuyến.
2: Dù các bộ ngành địa phương đã triển khai tốt nhiều nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, nhưng trên thực tế còn không ít tồn tại. Đó là tỷ lệ dịch vụ và tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp, hiệu quả chưa cao. Điểm lại thì thấy những tỉnh, thành phố đạt con số sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chỉ rơi vào một số thành phố lớn. Còn tại những tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa thì vẫn nhiều bất cập gian nan trong việc ứng dụng công nghệ khi mạng Internet chưa được phủ rộng, khi mà trang thiết bị ở các cơ quan công sở, xã, huyện còn lạc hậu, chưa đầy đủ và khi mà người dân vẫn còn chưa thuần thục cách thức giao dịch qua mạng. Thế nên tại các bộ phận một cửa vẫn còn nhiều người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính cho dù những thủ tục ấy đã được điện tử hóa đến cấp 4, cấp mà họ chỉ việc ngồi ở nhà để thực hiện các thao tác trên máy tính rồi nhận kết quả tại nhà.
0: Tiếng nói chuyên gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Vậy cần làm gì để hiện thực hóa mục tiêu này? Chuyên gia kinh tế đặng Hùng Võ phân tích cụ thể trong cuộc trả lời về phóng viên Đài tổ nước Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, trước hết ông đánh giá như thế nào về việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến của các bộ ngành địa phương thời gian qua?
4: Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cũng có những cái tiến bộ nhất định. Thế nhưng mà vẫn chưa đạt được cái yêu cầu của chính phủ đặt ra. Thì yêu cầu đặt ra là chúng ta rất muốn là cái biện pháp tin học hóa, biện pháp hành chính số, nó là một cái biện pháp cơ bản để chúng ta vượt lên khỏi những cái thủ tục phức tạp mà các doanh nghiệp, những người dân hiện nay đang phải chịu. Thậm chí là sau một cái quá trình chúng ta cải cách thủ tục hành chính khá dài, phải nói tới gần 15 năm, nhưng mà những cái khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp, của người dân, của các hộ gia đình hiện nay vẫn đang ở chưa được tháo gỡ một cách đầy đủ.
3: Vâng, có nhiều ý kiến cho rằng nếu chính phủ và dịch vụ công đi đầu trong việc ứng dụng thanh toán điện tử thì cũng là một cơ sở để người dân có thiện cảm hơn với giao dịch điện tử, đồng thời xây dựng thói quen từ những hoạt động giao tiếp hàng ngày với cơ quan chính phủ. Quan điểm của ông về ý kiến này như thế nào?
4: Một trong những cái điểm quan trọng nhất là chính phủ số thì nó đặt ra rất nhiều yêu cầu. Những cái điều quan trọng nhất là sự đối thoại giữa chính phủ với người dân, đối thoại giữa chính phủ với doanh nghiệp trên cơ sở online. Thì tôi cho rằng là chúng ta có để ý tới, doanh nghiệp với người dân tôi cho cũng chưa cảm thấy thỏa đáng trong cái việc chính phủ số ở dưới dạng là được đối thoại trực tiếp với nhau. Hơn nữa là các cái thủ tục hành chính, các cái giao dịch cụ thể giữa nhà nước với các doanh nghiệp ở cái cấp mà mỗi một bộ có một cửa thì có những bộ làm tốt nhưng có những bộ làm chưa đẩy được cái việc này lên những cái bước phát triển quan trọng.
3: Vậy thì với nguồn lực như hiện nay, theo ông, mục tiêu trong năm 2022 sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thì liệu có khả thi không ạ?
4: Tôi thì cho rằng đây là một cái mục tiêu được đặt ra rất là khuyến khích, rất là có xu hướng phát triển để đẩy xã hội ta lên cao hơn. Thế nhưng mà có thực hiện được, cũng phải có một cái nỗ lực rất lớn. Và trong đó nỗ lực của cán bộ quản lý, tôi cho rằng yếu tố quyết định.
3: Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông.
1: Chương trình chính phủ với người dân hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.